0: 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。呃，最近呢，这种天气又冷又下雨的啊。这个是很典型的忧郁症好发的时候啊，那尤其是呢，三月底事情又特别多。我最近呢事情已经多到不知道应该要做哪一项啊，全部挤在一起啊、哦。我觉得事情挤在三月底是有原因的，因为呃所有人都预期你四月会有一个春假，所以呢他所有的事情堆在这里，给你一个截稿期限，意思就是说你三月底做不完呢，你四月初也该要做完哈、啊。在这里头呢，我最不想做的一桩呢，大概就是科技部的审查计划。那审查分两种，一种是一般的专题性的计划，另外一种是大专生专题计划。你要照它的规定方式呢，去打分数、写评语、上传哈，全部都是表格作业，而这一些全部都是官样文章。那些看起来很伟大的题目，要预计要完成的目标，那全部都是画饼。归根到底，那根本就是要钱而已嘛。所有的审查呢，几乎全部都是浪费你生命的事情，完全没有什么创发力，它就是在消磨你的时间。那另外还有自己要写的文章，必须要交的稿子，一大堆杂七杂八教学上面要应付的事情。那么光是平量就有两个，一个是其中性平量，一个是学期末平量。这一堆事情呢，没有一件我想做的了哈，干脆什么都不做。我已经打定主意了，太阳还没有出来之前，我就是什么都不做哈。来聊一聊最近的消息好了。呃，最近呢，三月底有一个消息引发蛮多人的注意哦，就是呢，副总统赖清德到成大去跟学生座谈，那么讲题呢是谈未来世界将面临的挑战哦，所以呢，当场就用线上调查的方式调查学生未来想做什么，结果调查出来大家傻眼哦，百分之四十二的学生想要做躺平族，然后呢，只有百分之三十五选择要做专业的职业，百分。之二十四选择创业啊，这个调查结果呢，引发了一堆老人的紧张啊。你有没有发现，老人是很容易忧虑的呀？哈，赖清德为什么跑到成大去演讲呢？呃，原因就是赖清德是一九九一年从成大后医系毕业的哈、啊，他好像没有当过医生吧？那后来就从政啊，从台南市长，然后到中央去担任副总统哈、啊。那他回到自己的母校，以未来南方青年为题，对两百多名学弟妹来演讲跟座谈。而注意哦，这个对象呢是成大的研究生。这项调查统计呢，他是用扫描 Q R code 的方式呢，统计现场学生他们对未来的想法。选择呃躺平族阿姨，我不想努力了，这一项的人，居然占了快要一半哦。很多人就开始正经紧张了哈、啊，为什么年轻人会这么样的没有动力啊？不婚不生，然后呢也不想工作，他就只想躺平了哈、啊。是不是现在的高房价和低工资，使得年轻人呢有一种相对剥夺感？甚至还有人赖到呃，他们经历过很多繁琐的升学体制啊，这些刻缸的扭曲，让年轻人对未来很茫然。其实我觉得他们是完全没有搞清楚年轻人的幽默哎、欸，你首先要搞清楚哎、欸，这些人可是在考。考试当中，他是遥遥领先的族群，也就是他自嘲的成分还比较高吧。就好像说，建中毕业考上阳明医学系，然后呢，人家问他说：“你学测上来只考上的，他说：“我学测上的。”后面再加一句：“不想再努力了。”那么这就表示他没有努力或者不想再努力吗？不是，那只是个自嘲而已嘛。就像我看到王世坚送给柯文哲那一件 T 恤，上面写“我就废”三个字的时候，哎，我都很想把那件拿来。哎，我也需要一件哦，我就废，我就想躺平了，我也不想努力了。很多人说呢，现在的大学生素质不如几十年前哈、啊。以今年的学策考生来说，总共十一万六千人，大概有一半可以进入国立大学。看到这个数字，全部人傻眼。以前念国立大学那是怎么样困难的事情啊？以我自己呃考试的经历来说好了，我是一九七九年考大学的，那一年十万个人报名，录取两万多个，总录取率呢二十九点二五，我们算个整数就是三十好了。而这十万个呢，是已经筛选过的高中生哦。在六零年代呢，每一年出生四十万个小孩，所以呢，这四十万个小孩呢，呃，有些人上了小学之后，他就没有念国中或高中了。那有些呢，就分流到去念高职哈。所以呢，真正进入高中念的人。不会超过十万多一点，所以这十万个去报考，然后再从里面呢三层录取。当时候呢，呃，念文的、法的、商的录取率尤其低，大概都只有两成多一点而已。哈，理工的呢，大概录取到三成多。所以当时候念大学真的是重重筛选之后的一个窄门，所以大学文凭的稀缺性也很高。那我们来看看现在的生育率已经跌破十六万。每年出生的小孩只有15万多一点，那以今年来讲的话，报名学测的呢有1一万六千人，也就几乎全考了哈。然后呢，一半上国立，然后呢，再一半上私立，也就是人人都有大学可以读，录取率高达 111%。这不但造成了大学文凭完全贬值，另外一个问题呢，就是呃，高职的技职教育也完全崩毁啊。早年台北公专的分数有多高呢？听说考得上台北公专，考得上北联的前山志愿高中。很多人只看到呢，现在的大学生程度低落哈、啊，但是我同时也看到，事实上就是呃，现在的年轻人的资源比以前多太多了。第二个，其实年轻人比你想的还要机灵。第三个，顶尖校系的学生还是非常的优秀哈、啊。你想想看伯恩，或者是想想看九门。他们这些学生难道不够机灵吗？他们不但书念得好，他也同时兼做很多斜杠。然后呢，他们也很敢跨出去做各种尝试哈、哦。我最近在做 podcast 节目，然后也会注意到呃相同的一些 podcast 或者是 YouTuber， 我就注意到有北医女，还有建中，还有医学系的学生，他们都在拍这些 YouTube 的影片哦。那他们用的摄影器材啦，他们签约的公司，还有他们做的影片效果，都相当有概念。随便一个片子呢，就上万点月这样哈、啊，哇，我真的是输天天嘛、啊、哈，输、哦、远了嘞。所以你如果要担心年轻人躺平啊，没前途啊，太没有方向，那你就做一个 YouTube 节目，或者是你又做一个 Podcast， 跟年轻人竞争看看，看放上去哪边比较多人看。我告诉你，这些老老学究、老夫子、老前辈，立马呢被打趴。但是没有关系，呃，老前辈也有老前辈的本事哈、啊，这叫做劳翁劳，各位宝头刀。呃，我今天呢要来介绍一本书，这本书读懂了，真的改变你的一生哎。茅塞顿开啊！这本书真的适合老中青各种人来读啊。这本叫做《人生四千个礼拜》，大快文化啊，二零二二年二月才刚出版的一本新书。那么作者呢叫做 Oliver Berkman 啊，他是一个纽约的专栏作家。为什么书名叫做《人生四千个礼拜》呢？因为如果以一个人平均的寿命八十岁来算的话，那么大概呢，你一辈子就只有四千多个礼拜，不会再多了哈、啊。当你意识到你这辈子只有四千个礼拜的时候，哎，那可是杀漏的概念呢。那你还会去跟人渣谈恋爱吗？谈那种毫无目的的、不能成功的恋爱，或者做一份你毫无兴趣的工作，去应付那些不值得应付的人，填一些无聊的表格，或参加一些无谓的应酬。《人生四千个礼拜》这本书看起来很消极，可是其实却是从消极里面去生出力量。这怎么说呢？当你看到事情的本质，就是。你只有这辈子有限的时间，人生只有短短四千个礼拜，在这样浩瀚的宇宙当中，你根本什么都不是，你一点也不重要。所以你拿有限的时间来做什么，宇宙根本一点都不在乎。当你想清楚这一点的时候，你不但能冷静下来。还因此得到自由。这本书还讲到说呢，我们要接受人生有限的事实，哈，练习什么都不要做，不要试图去主宰事情，要把注意力放在可以完成的事情上面，哈。不要想要讲求效率、多工处理、多管齐下，那是不可能的哈。你得事先决定让哪些事情砸锅。哎，这一句我喜欢哈。你先决定要放弃哪些事情，这比较重要哈。对，我觉得这个概念真的太好。我之前就读过 Elon Musk 他的一本书，他就讲到说 ，Elon Musk 就是那个特斯拉的总裁嘛哈，钢铁人马斯克，他就讲到说呢，他怎么样善于利用时间呢？他把他的时间。都划分成五分钟一个单位啊，不管谈论什么事情，五分钟一到就就转换这样。哦，我觉得这是很有效率，可是我觉得这样会过劳死吧？他旁边的人应该压力也都很大吧伊隆·马斯克，他是一个工作狂啊，然后呢，听说他办公室的员工跟他讲说，呃，忙到呢日夜赶工，完全都没有跟家人相处的时间。然后马斯克就跟他们说，等公司倒闭，你就有很多跟家人相处的时间了。Elon Musk， 他当然是一个天才哦，然后呢，他从呃能源永续到太空科技，包括像大脑神经什么，他都是一个非常好的一个创发者。但我只记得呢，他的第一任太太跟他离婚的理由是。他的控制欲很强，在家里面也都是发号施令的，完全不尊重他的意见。所以这一点在夫妻相处上面呢是很困难的。一个人事业成功了，可是呢，呃，跟家人的关系却处不好。我也不知道这样算不算成功呢？所以我比较宁可推荐这一本《人生四千个礼拜》Oliver Berkman 这本书。我觉得他从根本让我们想清楚一些概念哈，这有点像道家老庄。你觉得他是隐遁的，是消极的吗？根本不是啊！道家呢，并不是离弃生活，他是因为太喜好生活，所以他不愿意生活变成是一种忍受的事情。我们应该去享受生活，而不是忍受生活。所以，我越老越觉得儒家真的不可行哎，那一套东西凡人入劫太多了哈，跟人性也不符合。所以，我觉得反而是道家比较自然主义啊。这本《人生四千个礼拜》前面有一个导读哈，是朱家安写的。朱家安就是《哲学哲学鸡蛋糕》的那个作者哈。朱家安就指出来说：“如果我们总是为了未来而活，那我们算是真正的活过吗？”这本书其实他就讲到一个时间管理的悖论哈，我们怎么样度过有限的时间呢？前提就是说时间很有限，所以你打算怎么样去度过它？你打算依照别人的设定而活，还是活出自己真正的人生呢？所以朱家安就说到：“呃，这些讨论呢，不但让我们重新理解自己为什么工作。”也让我们重新理解什么叫做耍费。哦，就是耍费是必要的年轻人所谓的躺平是什么意思呢？一般认为躺平就是在对抗财富的严重不均、没有流动希望的社会。可是呢，朱家安说，如果你用伯克曼提供的眼镜来重新观看的话，你可能就会发现，要把握当下，你得先躺下。这就是现在年轻人为什么选择当躺平族的一个角度。他是用耍废的自嘲的方式来看清楚他的目标，或者我们说滚动式修正了。他们的人生呢，再也不是像他们的父母辈那样找一个工作，稳定的做几十年，领退休金。不是的，他们的想法比较多元一点哈，边做边修正这种方式。躺平这个概念，其实就是在修正以前拼命工作那样的一种状况嘛。所以我们说，《人生四千个礼拜》这一本反成功学，呃，年纪大的也应该读一下，年纪轻的或许也可以得到很多的启发哈。那这里头有很多论点哈，我们就随便讲几个，很可能都会改变你的一生哦。首先，第一个概念就是我们追求速度是对的吗？那么，为什么我们在现代社会里面很难有幸福感？甚至哦，你有没有发现现在的人非常非常没有耐心？呃，总是处在一个很焦虑的状况底下哈。举一个最典型的例子啊，就是呃，前阵子有个消息，就是在台中市呢有一号公车七十九号，那也是我常坐的一号公车啊，它停在站站牌那边，然后。车上有乘客的情况底下，司机呢下去买便当哈，后来就被乘客投诉说，呃，弃乘客于不顾哈，十分钟以后才回来，这样像话吗？结果呢，司机当然就被申诫。可是呢，最后调出监视器一看，司机下去买便当的时间是三分半，不是乘客所投诉的十分钟。那么这代表什么意思呢？事事实上过了三分半，但是呢，乘客心中的焦虑感是觉得好像等了十分钟那么久啊。现代人都讲究时间管理哈、啊，呃，都希望有效率的使用时间。可是时间不晓得为什么就永远不够用哈、啊。那么你想想看，我们发明了 email 跟 line， 照理说，呃，节省了很多处理事情的时间。但是呢 ，email 跟 line 会使你更忙啊，它并没有使你更有空。又例如，比如说我们发明了很多电器用品，像洗碗机啦、微波炉啦，哈，各式各样的，像汽车啦、飞机啦。这些便利的现代文明有使你多出空余的时间吗？世上没有，只使你呢每个人越来越没有耐心了。在奥利弗·伯克曼这一本《人生四千个礼拜》里面，他就说到呢，呃，我们现在所处的呢是工业时代。那么农业时代跟工业时代的不同，就是工业时代是用抽象的方式去思考时间，所以呢，自然会把时间视为一种资源。如果你做的工作是按件计酬的，那么你当然希望增加效率。那么在这个过程里面，你就开始有了很紧迫的压力。你看，满街富 Panda 为什么要横冲直撞呢？这跟他们的收入有关呢、啊。另外呢，你应该看过有人一边吃饭一边看股票行情的吗？我上个礼拜上课呢，还看到一个奇观，就是放了一部电影，让学生写作文。照理说，看电影是一个享受的事情，把灯都关了，然后大家。呃，关注在那个大荧幕上面，可是呢，就在我的前面第一排的位置上面有一个女生，她桌子上放了好几本很厚的翻开来的书，应该是在复习别克要考的东西。桌上还放了手机和平板，堪称一心三用。那。他就是一边看书，一边瞄一下手机，一边呢偶尔抬起头来看一下那个大荧幕，也就是他那个电影是看参考的哈，九九才抬起头看一下演到什么地方了，这样也能看哦。那你说他怎么写作文呢？非常简单，他电影完全不看也能写，因为上 Google 去爬文就可以去剪剪贴贴，呃，抄一些别人的东西，他根本连电影都不用看完，他就可以把一篇文章诌出来教材。还有一个学生呢，他一看到电影的片名，然后呢，马上就把那个 title 打进去他的手机里面，用那种两分钟可以把电影看完的方式，然那种古阿莫几分钟讲完一部电影的方式，很快几分钟就知道这部电影在演什么，再来就趴下来补眠了，真是一点都没有浪费时间。另外一个学生就更天才了，我把这个电影呢交给他，请他看一遍，看看有没有问题，等于帮忙检查一下片子。之后我问他说：“哎，这部电影好不好看？”他居然连演些什么他都讲不。出来，原来呢？他说他是用两倍速在看的。我的天哪、啊，我还以为说交给他这个工作也等于帮他找一点娱乐哈、啊。那不然的话，你听歌也用两倍速好了嘛？那怎么听啊？奥利佛·伯克曼这本书里面他就讲到呢，追求速度是对的嘛。我们常常陷入一种效率的陷阱跟方便的陷阱里面哈、啊。比如说电子邮件这个发明，本来是要。帮助我们节省一点时间的结果，变成了没完没了的打扰哈、啊。现在学校发通知，他完全就不看你是什么单位了，他所有的通知全部一律发到全校，他不筛选单位的。所以你的邮件呢，时不时就塞满了很多根本跟你无关的公文。你光是删掉这五百封，也要半小时哈、啊。那光是删掉五百封信，批完五十封毫无意义的假单，你这样就可以耗去大半天的时间。更不要说那个自主健康管理了。奥利佛·伯克曼这本书里面就讲到，我们越试图管理时间，越想要规划未来，我们就越感受到压力。你应该都听过番茄工作法嘛，就是工作二十五分钟，休息五分钟那种方法。事实上，因为人不是机器，没有办法这样切换，所以呢，那种工作方法，呃，就像马斯克他说，五分钟他就要解决一件事，他只会让你压力更大哦，更不快乐。另一个说法是，事情分成紧急的、重要的、紧急而不重要的、重要的而不紧急的。好，这几种方法处理方式各不一样。很多人就拿那个乌鸦跟玻璃罐那个例子来说明哈，一个大玻璃罐，然后有一些大的石头，有一些小的石头，有一些是沙子。呃，这个故事事实证明是谎言。正确解答呢是先放进大石头，接下来放小石头，然后才倒沙。所以呢，体积小的刚好能够塞进大物体之间的空隙哈。如果你挪出时间先做最重要的事情，那么你就可以在完成所有重要事之后，还有空闲可以做完那些比较不重要的事。为什么说这个故事是一个谎言呢？因为呢，他那几块石头是完全塞得进那个玻璃罐的。那我们事实上遇到的情况是，大石头会多到。根本就放不进罐子里面。人生的大石头太多了啦，重要的事永远都做不完。假设你现在刚好大学毕业，然后找到人生第一份工作的时候，就有人会跟你讲说：结婚这件事不能拖，哦，拖晚了生不出小孩哦；呃，念书这件事也不能拖，哦，工作久了就再也回不去学界了；理财这件事也不能拖。哦。要赶快赚到第一桶金，才能够早日实现财富自由。大石头永远都太多了，时间就是你的玻璃罐，永远太小。所以呢，股神巴菲特有一句名言，或许可以给我们做参考。他说呢，请你现在列出人生最重要的二十五件事，列出来之后呢，请你去做前面的五件事，后面二十件就全部都不要做，因为那表示那没那么重要。但是呢，那些事情却足以让你分心，所以不要再看那种成功人士。在早上七点之前完成的六件事那种书了哈、啊，那种成功学会使你掉入效率的陷阱里面。人事实上是不可能什么事都周全，而另外一个呢，就是追求速度会使你掉入方便的陷阱里面。过程太过方便的时候，往往它的意义就消失了。我们为什么会觉得网购年菜那么难吃呢？那为什么你会觉得阿妈的炒米粉很好吃呢？其实并不是阿妈用料或者是他的技巧有多高超，而是在那整个制作的过程里面，或许呢，祖孙两个人谈笑风生，呃，聊一点家常哈，然后慢吞吞的在制作当中呢，也不赶时间，所以端出来的东西是经过期待以后的美味。还记得前面讲那个公车司机去下去买便当那个例子吗？哈，事实上只过了三分半，可是呢，乘客觉得好像过了十分钟那么久。网购的东西为什么会难吃？因为你对它呢其实是没有参与过程的，过程很方便，意义就消失了哈。所以很多事情你想要省时间，呃，你想要追求速度，可是其实却没有办法去享受到那个当下的美好。我们在餐厅点菜的时候，可能跟老板讲两句话，呃，也问一下老板今天什么东西比较新鲜哈、啊。那那一种交流跟你按屏幕去点餐是完全不一样的。那另外就是买东西是要掏。掏钱包的，所以呢，大大减少了你乱买的几率啊。过程方便，意义就消失了。另一个很典型的例子呢，就是电子卡片。每次到了中秋节或者是教师节的时候，不管是教育局或者是校长，总是会发给全校的老师电子贺卡。多少人连看都不看，就直接删除了。所以你必须承认，科技的发达并没有使我们的生活变得更幸福哈、啊。在以前农业时代呢，生活步调慢，那在计算时间的时候，常常说是什么一炷香的时间、一盏茶的时间，非常不精确哈、啊。但是那种时候反而不会焦虑时间的流逝，它是活在一个没有时间的世界一样。比如说晒谷子的时候，你能预计晒一个钟头后收起来吗？你总要晒到干吧。又比如说喂鸡、喂鸭，或者是帮母牛挤奶这件事情，也很难预计时间要完成。呃，当你做这些工作的时候，你感觉不是被时间驱赶的，你把这件事做完为一个单位。就因为是这样呢，所以你是专注于当下的工作，你其实没有去管到现在已经到了第几分钟的时间了。可是我们现在工业时代就不一样了哈，所以时刻被时间所驱赶，真的是你越试图要管理时间，你就越感受到压力哦。这几年我养猫的心得是，养猫真的可以治忧郁症诶、欸，你喂猫的时候，你总不会去想说，哎，我现在喂猫的时间只有十分钟，十分钟一到就结束这件差事，不是这样想的吧？它不算在呃你规划里面要做的事情，你只专注在你看它那个毛绒的头非常好笑，然后你摸了一下它的背、它的头，然后就跟他玩了一会儿。那种感觉啊，跟我们平常这样子刮西瓜、准这样子在工作，要完成很多任务，真的完全不一样哈、啊。那么我相信呢，种花种草也是一样的效果。奥利佛博·博克曼这一本呃《人生四千个礼拜》里面，另外一项论点就是，真正的休息就是活在当下，呃，不要去追求效果哈、啊。那他就说到呢，呃，唯一归我们管的时间只有此刻，因为呢，人生当中不确定的因素实在太多了哈、啊，所以呢，呃，圣经里面有一句话说，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。那么这句话非常的重要啊，很多人呢就是常怀千岁忧嘛，为明天忧虑，很可能明天会发生什么事情。但是明天还没有到啊，因为明天自有明天的忧虑。你为什么要去还 Lucky 来啃呢？哈、啊，所以呢，一天的难处一天当就够了，这个是很重要的。那为什么我们会有这种想法？因为资本主义呢，使我们把时间当做工具。你看，像律师，他是以小时计价的嘛，所以当你的时间呢是一小时多少钱的时候，你会觉得和家人吃一顿晚餐、看小孩去学校表演是毫无益处的，因为没有收入嘛，啊。所以呢，太努力善用时间的人，往往反而错过了人生啊！所以呢，呃，这书里面就讲说，他曾经特意到北极去看北极光，可是呢，挨尽千辛万苦，三更半夜爬起来，然后就去盯盯紧那个时刻，哦，终于看到北极光了。看完以后，只觉得很像荧幕的保护城市而已。事实上，并没有你想的那么神奇伟大。人生非常短暂哦，我们所做的每一件事，都是最后一次。有一些育婴指南是这样说的啊，要让小孩呢，婴儿呢睡在自己的摇篮里头，不要赖在父母身上睡。你不要抱着他，因为这样会养成坏习惯。可是你知道吗？他也只有婴儿时期会赖在你身上睡而已。我们人生的每一件事都是最后的一次。比如说你现在一个小孩呢，三岁五岁的，他在地上撒野，然后呢，他要你陪他玩，你以为他一辈子都会？要求你做这件事情吗？每一件事都是最后一次。他很快就长大了，很快就不需要你了。他也只有这个时候会这样做而已。不管是撒娇还是耍赖，也就只有这个时刻了。所以，太努力善用时间的人，却往往错过了人生。哎，我好像在讲马斯克、欸，哎。所以，《人生四千个礼拜》这本书，他就讲到，我们不要追求速度，哈，因为呢，欲速则不达，哈，成效也不是一切，最好是不要有任何的效果。这本书呢，他就举了一个例子，哈，有一个很有名的英国摇滚明星啊，叫做 r o s k s t e v e r 那么他呢，呃，他非常喜欢那个铁路模型。但是呢，这件事情跟他摇滚明星的这种形象是完完全全是不搭嘎的哈。他平常是穿皮裤的，然后声音很沙哑的哈，是很性感的在舞台上表演的人，那他却会去做那个火车跟铁路的模型。呃，很多人其实都没有办法跟他搭在一起，甚至呢，他自己也不是很擅长去做这种模型，可是他就是喜欢。也就是喜欢就是一切哈、啊，他玩模型的时候不用担心要取悦观众，他也不用担心门票是不是卖光了，呃，要向全世界证明他宝刀未老等等哈、啊。我们必须要理解到，效果并不是一切，甚至你做事情最好不要有效果，因为效果永远是以后才会出现的东西，而以后永远都太迟了。《人生四千个礼拜》这本书里面还有一个论点，我觉得非常非常的重要哈，就是呃，他认为说真正的休息就是活在当下哈，我们不要追求效果，但是要好好的活在当下。那么这里他就讲到一个例子了，他说，到底什么叫做真正的休息呢？很多人规划假期，投资未来哈，说休息是为了走更长的路，为了做更多的工作。我也看到很多大学教授呃，做七年休第八年嘛，那么在他。呃 ，Sabbatical 这一年啊，就是教授休假这一年呢，他安排了很多很多的讲座，全世界各地去讲学啊，这个马不停蹄，好像很忙、很重要的样子啊。我现在再来看这种休假，我只觉得根本神经病，好吗？那哪里有休假？那比平常更忙了呀！哈，那么一个人到底能够伟大到什么程度？我觉得那也是很难讲的哈。工作并不是人活着的重点哎，所以亚里斯多德有一句名言，他说：“真正的休闲是最高等级的美德，也就是休息是必要的哈。沉思或者思考这些东西，才是真正的人能够休息的时候哈。”我听过呢，有一个作家，他可以一年演讲两百场的。那么在这个书里面呢，他也讲到说，有一种工作狂是日日辛勤的哈。他举到一个小说家当例子，他说这个小说家呢，七十二岁出了一百七十本书，他一年要出七本书哈。那么这种工作狂你应该遇过吗？下了班还要去做飞轮有氧这样子啊？我现在觉得啊，那简直就是过动症啊！书里面有一句话我很喜欢哦，他说犹太人为什么在第七天要休息呢？哈，就是安息日，因为呢，在周五晚上以前做的就已经够了，再做也没有任何意义。对，没有错，所以一周一定要六日两天耍废放空，什么事都不做哈。这才是人活着的意义哈！连上帝都要休息一天呢，你想你你不用休息吗？所以这本书呢，他就讲到一个观念嘛，他说我们现在的人呢，因为焦虑，所以呢，一天到晚是气急败坏的，按喇叭的声音很多哈。你不断的超车，可是你遇到红灯还不是得停下来吗？所以这就证明了一句话，叫做“欲速则不达”哈。我们一定都有这种经验嘛，一边骂小孩，一边赶着赶快出门，赶快出门，快要来不及了。结果一出去发现忘了带一个东西。东西然后再赶回来拿，那不是更慢吗？那这也就是为什么在现代社会里面，看书看文字变成不可能的事情，我们对所有事情的耐心都不在了哈。那你会发现到报纸的副刊呢，满版一篇散文，大概是三千字到四千字。老实讲，那也没有多少。可是现在很多人连那样一篇文章也读不完，那就更不用讲一整本书啦。《人生四千个礼拜》这本书里面，他还讲到一个观念，他说世界上最难的事就是什么都不做哈。所有人的不快乐都源自于没有办法安静待在自己的房间里。的确，现在很多人是静不下来的。你想想看，隔离个几天，或者是台风放两天假，就全部蜂拥而出，一定要挤在同一个景点里面哈。我有时候真的很不明白啊。人越来越没有耐心，人越来越静不下来。那当你静不下来的时候，其实你是什么都看不见的哈。那么这个书里面就举了一个例子，我就非常有趣哈。他讲到一个哈佛大学艺术史的老师，叫做珍妮佛罗伯兹啊。那么他的课呢，第一份作业通常就会引发学生的哀嚎。那么这个课就是，请你到一个博物馆挑一幅画或一幅雕像。凝视三个小时，中间不可以看手机，不可以收讯息，不可以查社群媒体，也不可以跑去星巴克啊！勉强通融，可以去上个厕所。据说呢，这项作业引发学生集体的哀嚎哈、啊，如坐针毡。他们宁可组装大型家具，或者用图钉刺大腿，都没有办法安安静静在那里盯着一幅画或雕像看三个小时哈、啊。那为什么老师要坚持这样的作业呢？我们先想想现。在的年轻人啊，连看一个 YouTube 的影片都自动两倍速了。听说大部分人呢，都是五秒钟决定要不要看一部影片，所以古阿莫那种用五分钟讲一部电影的，现在来看都太长了。那么这本书的作者呢，奥利佛·博克曼，他听说哈佛大学有这样一堂课，他就想去挑战看看啊。那么朋友呢，看着他眼神散发着敬佩，呃，担心他精神是不是出问题哦？毕竟三小时真的很长。那为什么这位老师啊、哦，珍妮佛·罗伯兹他要呃坚持看三个小时呢？因为他知道三小时长到令人痛苦，尤其是习惯了快步调生活的人。所以呢，他想让他的学生知道，为什么克服那样的感受，掌握背后的东西是有价值的。那么罗伯兹呢，就告诉作者说，他最初想出这个点。子是因为学生面对太多快速前进的外在压力，除了数位科技造成的压力，哈佛的竞争呢也雪上加霜。所以呢，他感觉到像艺术这样的东西啊，如果他不能够想办法影响学生做事的步调，协助他们放慢到创作要求的速度，那么。他就等于没有尽到责任，他们必须要适应艺术创作的形式。创意跟效率往往是相对的。这个作者呢，就真的在那里看了一幅画。那么这一幅画呢，叫做纽奥良来的棉花商人。哈、啊，在看着这幅画的时候，他的手机、笔电和让他分析的物品全部都放在寄物的地方。刚开始的40分钟，他在想说，我自己到底在干嘛？啊，他很痛恨美术馆。那么这种空气让人昏昏欲睡。他，你就自在盘算说，那我要不要换一幅作品来看？因为你选的这幅画超级的无聊哈、啊。牛二良的《棉花商人》，他就是在房间里头有三个人在检视一捆一捆的棉花，呃，旁边好像有很多东西，看起来比较精彩丰富一点啊。所以呢，刚开始的四十分钟呢，整个心思是很混乱的，完全静不下来。你被迫自己承认，你来这里呢是要学习耐心的哈。所以，呃，你不能够。半途而废哈、啊，那但是时间过得好慢呢、啊，呃，你正在想说是不是已经过了一小时，结果一拿表一看呢，才过了十七分钟啊。那么来到第八十分钟的时候，在你没有注意到到底什么时候发生，怎么发生的？哎，变化出现了哈！当你终于放弃了逃避那种时间过得好慢这种不自在以后，那种焦躁感消失了。那么这幅画呢，开始揭晓一些暗藏着的细节哈、啊。这三个人的脸上呢，带着悲伤的神色。你第一次注意到呢，在这个白人的世界里面，这三个商人当中有一个是黑人，而且呢，你刚开始没有注意到，哎，后面还站了第四个人，藏在那个。眼睛看不见的地方，所以呢，好像是鬼魂一样。那么再来呢，你体验到呢，眼前的场景刺激着你的各种感官，你感觉到那个刘二良的房间传来湿气，还有一种幽闭恐惧症，地板嘎吱嘎吱的响，空气当中呢带有灰尘的气味跟霉味。所以这个看画三小时的训练呢，刚开始是一直在想怎么样遁逃，可是八十分钟后开始注意到细节。而你之所以能够注意到细节，是因为你放弃了那种焦虑哈、啊，所以培养耐心就是这样，其实就是如何让自己安静下来的一种艺术嘛。那我觉得呢，打坐、冥想、听音乐，我觉得养猫都有同样的效果就是你突然之间就进入到一个完全失去时间的状况啊！你不可能一边喂猫一边算算描述的吧？你也不可能一边种花种草，然后在那里想说现在过去五分钟了吧？在做那些事情的时候，时间突然之间一下就过去啊！就好像孔子说的啊，不知老之将至。我曾经在秦美成品中午的时候。呃，吃完午餐进去，然后呢，一直读书读到天黑。出来的时候，怎么怎么变成天黑了？草悟道上面呢，已经亮起了灯啊，简直不知今夕何夕啊！因为看一本小说看得太入迷了，而那本小说整整有六百页啊，所以从进去是白天，出来已经是黑夜这样的情况。就像这本书说的哈，非凡的成就都需要一定的时间哈，才能够水到渠成，就是蹲点的概念呢、啊、哈。那么呃，很多时候呢，你要走过众人。走过的老路，才有可能看到更丰富的独特形态。所以。他说：“有的人为了写作辞职啦，或者因为有想做的事，所以呢不结婚也不生小孩。”他说：“呢这都未必可行，就如同艺术史的教授罗伯兹，他那种看画三小时的练习，你必须愿意先停下来，待在你所在的地方，才有办法参与那部分的旅程，而不是永远在跟现实讨价还价，哈，急于求成。所以呢，如果你要体验老夫老妻那种过人的默契，你得先害一个人维持住婚姻关系，如果。”嗯、你想知道在特定的地方扎根是什么感觉？首先，你得不再四处搬家。所以呢，有意义的非凡成就都要花上一定的时间。那这都要耐心。这本书的最后呢，他还提出了一个“沧海一粟”的疗法哈、啊。他说呢，我们应该要想办法过出一种普通而有意义的人生。那么他就说到呢，呃，我们来看埃及法老王的时代。或者耶稣出世的时代，大概都会觉得那是远古时代吧。但是事实上呢，耶稣和你之间只隔两千年嘛。那么法老王的时代呢，就跟你隔了三十五个百岁人瑞这样的距离而已。我们的人生在浩瀚宇宙当中，是一个一闪而逝的光点，就像针尖那么大而已。从这个角度来看呢，我们人是很渺小的哈。你在这个宇宙里面什么都不是，想到这一点，还有什么比这个更令人安心的呢？哈，你不但因此而能够冷静下来，还因此得到自由呢。你拿人生来做什么，根本不重要，宇宙根本一点都不在乎哈。那么，当你想清楚这一点之后呢，接受自己的重要性是微不足道的，你的人生呢就格外的有意义。比如说呢，煮一顿好吃的给自己吃，这会很重要的哈。即使你赢不了什么金牌主厨奖，那又比如说呢，呃，在假日陪着孩子在那儿瞎玩瞎闹哈，或者做机器人模型哈，这个东西看起来没有意义，可是却让你真正得到休息跟快乐。也就是呢，从日常的芝麻小事当中、柴米油盐当中去寻找你。真正的快乐，我自己呢，在七年前第一次教授休假的时候，我才真正感受到这种慢下来的意义啊。那个时候呢，我第一次到传统市场去，之前全部都是买便当啊，随便应付孩子的吃，因为那时候是职业妇女嘛，快就好哈、啊，完完全全就就几乎是没有煮过饭。然后在那次休假当中，自己上菜市场，然后种花、种草、养猫，这样慢慢的你就理解到，做的都是毫无意义的事，但是都是有乐趣的事情。我久了以后才真正发现，人是活在这些事情里面的，不是在很多很多赶着要完成的工作里面的。你每天排满了进度表，做的都是别人要你做的事，你做完没有成就感，你只觉得全部都是被掏空的感觉。哈，我现在非常理解到，煮一顿好吃的。非常重要，陪孩子在那儿瞎玩瞎闹，或者你自己做你的机器人模型，或者去打一场球，那都非常非常的重要。你看起来好像没有生产力，但事实上呢，它为你蓄积了更大的生产的能量。你唯有耍废躺平。才能够让你渴望工作哈、啊。比如说，我星期六日是从来不工作的。我上菜市场，我煮好吃的。那我把家里清干净哈、啊，洗得干干净净。以前我非常讨厌做家事哦，那现在呢，觉得做家事就是我的天堂，在那里慢慢磨，把碗洗得干干净净的时候，那是非常有成就感的。那我现在呢，也会为了帮猫准备一点吃的，我去全联买那个鸡骨架子，然后呢用电锅蒸熟了之后，自己用手慢慢的把肉剥下。一定要把细骨头全部都剥掉哈，那个不然猫会戳到。你做的事情越没有意义，感觉上就越快乐哎，也不知道为什么哈。来到这本书的结语哈，那么这个结语就说呢，不要抱持希望哈。不要抱持希望，这是一件好事哎。这个世界上呢，问题永远不会减少，但是呢，你的四千个礼拜一直在减少哈。你想想看，呃，如果以八十岁来说，那我只剩一千个礼拜哎。如果你是二十岁的年轻人的话，那么你还有三千个礼拜。大家都是在倒数的耶，所以呢，时间绝对要花在刀口上面，没有时间再浪费了哈、啊。所以呢，他这里头说，放弃就是开始，哈，是一种好的解脱。你不用三头六臂，凡事想要做到完美，倒是可以卷起袖子，开始动手去做那个可能做到的事情了，哈。从柴米油盐去寻找乐趣，哈，要坦然地接受我们的生命有限，不可能做那么多事情。你要事先决定让哪些事情砸锅，哈，先想好在生活的哪些领域，你不期待自己会有什么出类拔萃的表现，哈。那么决定哪些事就让他过去，完全不理他。我现在就决定要让那个什么学校有一些表格啊，叫做自主健康管理，我通通都不填了啊，我一个都不填，我就装死，我就装作没有看到这个东西呢。我不期望我有出类拔萃的表现啊。那么我要把注意力放在已经完成的事情，即使那个事情非常非常的微小，那么这个微小的成就感也会带来很大的动力。比如说今天那一锅卤肉卤的非常成功，对不对？那个就是巨大的成就啊！永远要记得那个哈佛大学艺术史的老师，所谓耐力训练呢、啊，保持停下一切的状态。那么世界上最难的事就是什么都不做，什么都不做，事实上是在夺回你的自主权。不再试图回避这个时候的现实，真正带来的感受。冷静下来，你自己的人生可以做更好的选择。结论就是呢，不要为年轻人躺平忧虑啊，为自己忧虑吧，你也该躺平。呃，你去做眼前最想做的事就好，其他的冷眼旁观就好了。阿姨，我也不想努力了。不要说年轻人想躺平，我都想躺平。我们现在再复习一下整本书的重点哈，一个一个来，不要想多管齐下。事先决定要让哪些事砸锅，练习什么都不要做，不要对任何事情抱持希望，不要试图去主宰任何事情，做一些没有意义却有趣的事情，不要计划，只管投入。讲了半天呢，我的人生又去掉了一个礼拜啊，都已经只剩一千个礼拜了啊，现在呢是越用越少的状态。可是太阳还没出来啊！根据我的耍废哲学，我现在不能工作我打算继续摆烂。说到呢，这种冬天的太阳啊、嗯，我们就会想到一九六九年呢 ，George Harrison 就是 Beatles 里面的吉他手哈，他有一首歌叫做《Here Comes the Sun》，太阳出来了。那么同时我们也会想到一九六九年，台大外文系主任严元熟他写的第一篇散文就叫做《晒太阳记》。这篇文章呢，本来是无心插柳，柳成印的哈、啊。那么刚开始的时候，是高信江的《中国时报》副刊邀请他写篇文章，结果他一写呢，我大为轰动，所以后来就写了一个系列、啊、叫做《陋巷杂谈》。那后来呢，连复的主编平心涛，他也向严元叔邀稿，于是呢，就在连复写了个专栏，叫做《燕叶随笔》。燕跟叶这两个字合起来就是燕嘛。那这两个专栏写写，呃，写了蛮多文章，后来就结集成一本散文集，也就是他第一本散文集就叫做《人间烟火》。那这本散文集里面好的文章很多啊，除了《晒太阳记》，还有《懒猫百态》啊，《烧饼加油条》啊，《夏日炎炎不好眠》等等，都是很家常的东西哈、啊，但是非常有人间烟火味。你看他形容说，呃，又冷又下雨的日子过了好几个礼拜之后呢，有一天太阳突然出来了。我端了一把藤椅出来，坐在院子里面晒太阳。我面对太阳坐着，转瞬之间通体温暖，腹部好像有融化的感觉。我把椅子移转过来，让太阳晒在我的背上。我尽量弯起腰部，让下半身也能晒到。我背部晒暖了，又晒正面；正面晒暖了，我又晒背部。冬天的太阳晒在头上，脑子里没有别的，只有一个暖暖的太阳。何况又是礼拜天，不用上班，不必刮胡子，也不会有访客。我把椅子倒过来，再晒背部。我面对那几波茶花，白的、粉红的、淡红的，三,三种都开了花。许多花苞给阳光暖一暖，开得更快更多了。接下来呢是小孩跑出去玩，然后呢太太在那晒棉被。这棉被呢都晒出好几斤的水来了哈。那么他就说呢。我晒到全部的毛孔都张开了，二十几个阴雨天气里面吸进的寒气一起要吐尽。我摸摸身上的衣服，每一根羊毛都恢复了弹性啊！我闭着眼睛对着太阳，让眼皮化成一片红晕，里面有彩色的火星跳跃。在二三十平的小院子里面，桂花慢慢的香起来。太阳在我的身上，又是星期天。我不看报纸，报纸已经滑到了地上，我懒得捡它。反正我今天不看报纸了，至少今天不看报纸。五彩的星火在金色的婚姻里面跳跃，在我的眼皮子底下。这个时候，如果有人来挡住我的太阳，我会仿效那个疯癫的古希腊人说：“走开，亚历山大，不要挡住我的阳光。”冬天的太阳啊！这篇文章呢，把晒太阳讲得好像煎鱼一样啊，正面晒晒，反面晒晒，连腹部好像都融化了一样啊，这真的是形容的太绝了吧啊，那正如同 George Harrison 他写这一首呃《uh, Here Comes the Sun》这首歌啊，他也是讲到说，亲爱的啊、uh, i t s been a long, cold, lonely winter 哈，这是一个又寒冷又漫长又 lonely 的 winter 哈冬天啊，感觉上好像有几年那么长了啊。终于呢 ，Here comes the sun，Here comes the sun， 哈，太阳出来了，太阳出来了啊 ，It's all right， 好，那这个意思就是说没事了，放心吧，太阳出来了，太阳出来了，真是太好了，笑容又回到人们的脸上。Little darling，I feel that ice is slowly melting， 哈，亲爱的，我感觉到冰已经渐渐的融化了，我感觉到好像已经有好几年那么长了。太阳终于出来了，太阳终于出来了。我第一次听这首歌的时候，感受不到那个太阳出来那种欢欣雀跃是有什么那么高兴。可是后来你想一想啊、哦，那个英国是一个很潮湿的，不是下雨就下雪的灰蒙蒙的天气啊，在那种天气底下不得忧郁症都很困难哦。所以呢，如果你那种日子过久了哦，有一天太阳出来，你真的是整个人好像重新活过来那种感觉，难怪那么激动哦、啊。那么这首歌呢 ，George Harrison， 他听说是在他的好朋友家里面，呃，灵光一闪完成的。那么他的好朋友就是非常有名的蓝调吉他之神啊 ，Eric c r a f t o n 就是后来写了一首歌嘛，叫做《Tears in Heaven》啊，天堂之泪，有人就翻译成泪洒天堂。那么呃 ，Eric c r a f t o n 呢，后来呢还娶了 George Harrison 他太太嘞，所以呢，他们两个也算是有特殊的缘分哦。这首歌呢，曲调非常轻快好听哦。在 Beatles 的歌曲里面呢，呃，应该不算是知名度最高的，但是是我非常钟爱的。那么讲到 Beatles 呢，他们是1957年成立的摇滚乐团， 6 0年代呢红遍欧陆跟美国。那1970年的时候解散。那么呃，在1980年的时候呢 ，John Lennon 他先被枪击而去世。2001年呢 ，George Harrison 他又因为肺炎病逝所以现在只剩两位成员了哈，一位呢就是 Paul McCartney， 那另外一位呢就是呃鼓手 Ringo s t a r 现在呢，就让我们来听这首非常好听的《Here Comes the Sun》，太阳出来了，这是 Beatles 1969年的歌。